0: 谢谢云真给我们带来的见证分享，啊、呃，真的很多时候会遇到很多事情，是如同云真一开始分享的，哇，上帝在开我玩笑吗？哦、呃，为什么发生这种事情？但经历过这个见证，似乎，呃，云真他看见的更多，然后他也，呃，经历的更多。其实很多时候，我我们的信仰的过程也是这样子的。不知道大家有没有曾经有经历过那种状况，就是就突然间不想服侍啊，突然间不想来聚会，也不想读经祷告，然后也不想在小组里面跟大家分享你的近况，甚至突然间会觉得，哇，我对神的信心是不是好像没那么刚强了？我是不是变成了一个人家说小信的人或什么？通常事情这样发生，就是是这样发生，就我们一开始。当我们决定信主，或从小到教会长大，然后，呃，或者从小到教这样会长大，但某个时候开始更多认识神的时候，那种时候我们会突然觉得哇，神好奇妙哦，经历好多事情哦，原来这个信仰那么好，原来好像找到了人生成功的黄金法则，然后会觉得哇，那我要赶快，所以我我只要赶快加入教会，赶快。聚会小组，赶快加入施工团，赶快上各种的课程，赶快投入服饰，我人生就是光明的，我就走上了一条，就像我刚才讲的那个人生成功黄金法则的康庄大道。但是在这个过程当中，我们就会开始，其实就开始遇到一些问题。就当我们所经历的，有时候跟我们预期的不一样的时候。你会发现，哎、欸，我虽然信主了，但我还是会遇到一些困难。这些困难的点滴的累积，有时候造成我们在信仰上有一些的，呃，就像刚才讲的，可能有一些怀疑，或有一些哎、欸、思考磨合，甚至会开始觉得，那那我现在在做的聚会啊、服事啊什么的，没什么动力，想要稍微休息一下。这些困难可能是从事情来的困难。就一些失败的累积，觉得我都信主啦、啊，怎么还会遇到这样的事情？我是基督徒诶，我出门前就祷告说，所以说保守我这次的面试啊，怎么车子蹬了一下可以让我头撞到，然后准考证才可以弄丢啊？或者是我记得有一次我在大学念书的时候啊，我念电机系嘛，那时候最重要的三门科目做电机，最重要的就是三电，就电路学。电子学跟电磁学，三电其各有各的难，但我自己本身对电路学觉得好像最驾轻就手，就我没有感受到电路学为什么会被列入很难的范围之一这样。但在我很自信满满去考试的时候，然后我就觉得考试前就要祷告啊，就印象很深刻的是那个电路学，呃，还在很简单的时候，就大家都可以考八九十的时候。我考试的时候那一天，突然间不知道为什么变成重感冒，而且就考试的当下，突然间变超严重。如果现在有，如果是在最近几年的话，一定会当 COVID 隔离的那一种。我就边考试啊，边一直流鼻水，然后老师还借卫生纸给我，超蠢。我后来就考得非常非常差，然后你就觉得啊，为什么？有时候我们基督徒了，你都哎、欸，我用每个礼拜，有时候会这样，我每个礼拜都回来带小组、欸，然后呢，我也祷告啊，我考试前也祷告啊，我什么都觉得为主做见证啊。哎，怎么还会这样子？还有说那些困难或那些是啊、呃，不是事情上的失败，而是一些可能人际关系上的变化。就是原本有来教会啊，觉得大家都是 best friend forever 嘛 ，BFF 就耶。就是我认识好多人哦，啊，我们有一样的喜好，做一样的事情。哇，学校上课好辛苦哦。出来玩多开心，出来服侍多开心。但渐渐的，你会发现你，你你你看到的事情啊、呃，你人生的季节，有些朋友没办法在教会里面继续相处在一起啊、呃，跟人的关系一定会有一些改变。甚至有时候，嗯、呃，甚至有时候会觉得，哇，我我刚信主不久，我我听到了一些解释，我听到了一些东西，因为我都听不懂。哦，后来小组长跟区长很多的解释之后，我就发现哦，我懂了，懂了，原来找到答案了。原来信仰的东西是这样这样的。不管是这些对于事情发生的困难，对于人际关系困难，或者对信仰的一些不解，我们都好像会经历到一些怀疑。然后，但是呢，一开始都还可以透过不管是旁边人的分享啊、小组长啊、区长啊、自己读经的帮助，重新的就是在困难再次找到相信，从困难再找到相信。但久而久之，一而再、再而三遇到这样的挑战的时候，我们就会开始猜这是什么意思，会很挫折，觉得为什么我会一直遇到困难？是代表我走错路了？是我真的太糟糕了，所以神不想祝福我吗？或者什么颜面不顾我吗？像诗篇讲的，是我之前做错了什么，所以得到这样的惩罚？还是我其实没有真的得到这个信仰的祝福，我才会在信仰当中一直这样的阵痛，一直这样的拉扯？所以久而久之，就像我们一开始讲的，我们最后就开始不想去服侍，不想聚会，不想再花更多的时间投入在这些读经、祷告，还有我们所熟悉的教会教导我们的生活当中。我们自己解读，成我们的信心退后了。反正神也那么冷淡的对我，我是觉得说，那我也冷淡对他吧，有种被辜负的感觉。对神的火热，神多东西都开始冷淡面对。有时候更强烈的，让我们不满的，或让我们觉得受伤的，是一种定罪感，就觉得哇，所以我我我过去这些相信都是假的吗？为什么我还在挣扎？上礼拜讲圣洁也讲到嘛，就是哇，有人问会问啊，基督徒还会犯罪吗？那为什么我还会在这个过程当中过不去？当然，我们知道，现在你表面上我们所遇到这些事情，最终一定是回到我们的信仰。跟神的关系，可是在我就在很痛苦的时候，叫我就不想服侍的时候，我不想面对的时候，我要怎么去克服？这是我们今天要谈的一个一个重点。首先，我要跟大家说的事情是：当我们遇到了这些困难跟挣扎、信心的挣扎、这个信仰阵痛期的时候，有时候这反而不是因为我们的属灵生命在退后。而是因为我们的信心正在成长，所以会遇到了一些属灵的成长痛。第二，我要给大家的一个标题叫做“长大的过程总会遇到挑战”，会有这些新的困难跟挣扎。有时候，其实说实在的，有些新的困难跟挣扎，有时候不是信仰生活怎么了，而是因为长大，你自然就会面对这些困难。你就算不来教会，你就算不信主，你会不会还是会遇到一些科目、遇到一些工作是你做不来的？会，嗯、um, ，你就算没有在教会认识朋友，你长大的过程当中，会不会也有一些朋友本来就在长大的过程当中会渐渐流失或改变相处的？会，就算不是圣经的教导，你你自己是不是也是有了人生的方向，会在长大的过程当中感到困惑，需要再进一步厘清，需要再进一步去了解的，也会。如同哥林多前书所说的，在哥林多前书的13章的11节，这没有经文给大家。那、啊、我做孩子的时候，话语像孩子，心思像孩子，意念像孩子；继承了人，就把孩子的事丢弃了。这描述了一个过程是，是我们一定都有时间，都有一个季节，会跟我们过去所习惯、所追求的东西，看见跟思考是不同的。但当我们很舍不得过去的时候，不放掉的时候，我们很难迈到下个季节。但是放掉是好的吗？很多时候，其实这样的克服、这样的放掉过去，走进新的季节，有时候是必须的。印象很深刻，就是我们在是很好笑的事情啊，就我们在一种主日的结束之后啊，现在母堂的主日结束之后，在那个米家的厨房。也都我们都会打桌球，因为就有桌球桌，然后可能有些人会拿那个教会的，我们就借那个地方借投影幕来，然后大家可以在那边唱歌或什么的。然后印象很深刻的是那个一中立昌的儿子叫李恩，就很喜欢看他玩，因为他很好笑这样，他很 Q 啦。然后呢，他就很喜欢拿着桌球拍跟桌球桌，就要找大人打，找我们打桌球。啊，他超小诶、欸，他是才两两三岁啊，反正就超小就对。然后印象很深刻，有一次就是他就找我打桌球，打打打。然后后来小组结束了，冠姐走经过，然后我就问冠姐说要不要跟他打？然后冠姐就当然很 OK 啊，他就想说，哎，那跟他玩一下。结果冠姐他一拿起球拍跟李恩打球，不知道是冠姐太高太瘦，还是长得人本身太有特色，还是什么的，然后李恩就输了就爆哭。然后我就想到，哎，以前好像有类似的场景，就是呢，有一阵子去台北。呃，那时候去找余任，然后就是我的外甥，是不是？雅倩是,是这样，姑丈是外甥，我才确定。有一阵就问雅倩，就是他在北京喜欢哪些哥哥这样子，他就觉得呢，像什么新月哥哥啊、那南任元哥哥啊，他就很喜欢他们，他就很讨厌什么玉佳哥哥、中影哥哥，我把他归纳出来了，高的他都讨厌，所以在他就要问了，请问。就很在意，哎、欸，你是喜欢我吗？啊、你喜欢我代表我矮、啊、哦，就很喜欢被雅倩讨厌，会不会？就如果我身为一个很想长高的人，小孩子，他很怕长很高的人。我那时候就觉得很讶抑的发现，为什么？觉得会不会是距离太遥远了，太看不清了，太不能面对了？这个高度可能是他们无法理解，的，他们无法无法掌握的。有一天他们会，但现在他们没有办法理解长那么高的人是不是什么晋级的巨人。还是什么，可能都比他爸爸高太多了吧？我们在小的时候，其实我们都像那个小婴孩一样，我们都会看到像我们无法理解跟无法掌握的事情。所以有时候这些事情的失败，会不会是这个事情本来就不是我们理解的那个样子？只是我们以为是那个样子，所以我们可能会，呃，像举一个小朋友的例子，我们可能会。过分的，或者是错误的解读跟害怕，但有时候我们可能会错误的解读去，去去去，太觉得没问题，我一定做得到，后来才发现我们做不到。每个人的关系，我们都觉得是 best friend forever， 但很多时候每个人的生命经历，我们也不会都认识，随着关系的进展，才更深的明白，这些事情一直都在那里，只在于我们没有看见。环境与其说一直在变。更不如说，我们不是去看到新的事情发生，而是我们发现的新的事情，更多是我们自己在变。当我们自己在变，我们越来越长大的时候，我们会越来越发现，所以我们越来越明白。所以说为什么我说，在信仰上面，其实有时候当我们遇到一些新的挣扎跟遇人困难的时候，其实我蛮鼓励大家有一个解读方式是，是很多时候其实是我们自己在成长了，所以你的信心会经历这样的。去消化这样新的发现，去去可以去胜过，所以你的声量可以长大到可以去面对跟进入你长大的成了人的一个季节。跟我们说十三那十二姐接着说我们现在的状况，其实很多时候就像从镜子里面观看，模糊不清。在那个西元元年那时候的镜子，应该很多，很能铜镜或。金属的反射的镜子吧，看得到大概一个轮廓，模糊不清。到那时才会面对面，但如今所知的是有限的，在完全知道，在到那时之前，我们会有很多不知道的事情。信仰的挣扎，不是要定罪我们，怎么还可以这样不火热？其实现在的挣扎，信仰的挣扎，很多时候反而是帮助我们去发现说。哎呀，原来我对神的信心是这个样子的。如果还在长大之前，我们不会去发现我的信心不够去面对这个事情的困难，我不会去发现我的信心不够去面对这关系的挑战，我不会去发现我的信心不够去处理这些信仰的难题。长大了才会发现这些新的难题，才会发现我们的信心原来可以胜过这些。所以，通常遇到信仰阵痛的时候，可以怎么去面对跟看待呢？我自己想到了三种常常我们会遇到信仰阵痛的类型。首先，第一种是啊，原来我真的要相信耶稣啊？什么意思？当我们遇到一些不理想的事情的时候，当我们遇到一些事情困难很大的时候，我们才会发现，原来我还没有那么相信上帝可以帮助我。原来还没有那么相信这个世界是上帝所创造的。原来我还没有那么相信一切在他的手中。不是说信主一阵子的人就永远可以，好像信主三年五年就会这样子，就就就会已经可以不怀疑了。我觉得对我来说，我从小到教会长大，我我已经不可考什么时候叫做开始信主。但是如果要算算受洗受洗了也将近二十二十五年了，来到今期也二十年了。甚至说开始当一个牧养服侍的，也超过了十几二十年的时间的，我还是会遇到一些新的事情，是我当下第一个瞬间是我没有办法完全用相信神去胜过的，但是这个东西，当他提醒了我，神其实比他更大哎，就一直这样，有点像这样子。我我我原本看到的人或我原本看到事情就走这些，我的世界走这些。假设就是一个半径十公分的圆，这是我认识的世界。当我知道神可以胜过这个世界的时候，我相信神这个世界的时候，我就知道神至少大于这半径十公分的球。但我一直遇到新的挑战，如同遇到了一个半径两百公分的球，两百公分困难跟两百公分的世界的时候，这会迫使我，当我要选择相信的时候。我会知道神是一个超过这两百公分的困难的神。当我认识到越大的困难，这提醒了我，我是不是相信神比这个困难还要再更大？最终，这提醒我们一件事情：是我们有没有相信神是大到可以创造天地的？我们都开玩笑说，大家读圣经都只读最熟的，就《创世纪》一章一节嘛，每次都定义定义说，我要认真读圣经，一开始就起初神创造天地。他不是很多讲过吗？最后都出不了埃及，在出埃及地突然就搁浅了。人家说那个摩西啊，从那个其实带以色列人从埃及走到迦南地，只要走六天，基本上你用 Google 导航只要走六天，但他们却走了四十年，就觉得他们很蠢，怎么会迷路？但说实在的，出埃及记真的也不用六天就读得完了。我们多少人读了四十年还没有读完出埃及记，一样的意思啊、呃，有有点扯扯远了。但是其实，光是地章一节讲的“起初神创造天地”的这一句话，是不是就是我们相信的很大的课题？原来我真的要相信耶稣啊！这可能是我们一个很重要信心阵痛的时候，给我们去提醒我们的事情，提醒耶稣，神比这个世界更大，他真的创造了世界。第二种，我们常常遇到信仰阵痛是这样的：就啊，原来这是我相信的耶稣。很多时候，我们相信耶稣是相信了我们自己拼凑出来的一个神的样貌。阿拉丁神灯精灵啊，可以实现很多的愿望啊。通常会习惯就是，嗯，我不知道有没有这样习惯，因为神日许三个愿望，神灯精灵三个愿望，祷告通常也是给三个代表事项。很多人会去算命，很多人去做一些其他的方式，所以来到教会也自然的觉得。反正神能够给我的，就是告诉我未来的方向，告诉我现在要做什么是正确的，然后我只要去做就好了。但是神跟我们的信仰不是算命，也不是一个好像你拿钱用奉献去换得什么样的祝福跟愿望的一个神。希西路，我们都知道这是一个关系，但是在这个信心的争痛跟挑战的时候，更深帮助我们去发现。这重要的重点是认识我们所相信的耶稣基督，帮助我们发现，原来我们以为耶稣要给我们最好的是这个，但其实他眼中上好的是另外的不同的东西。这是信仰的震动期的，的，所以有时候我们的一些挣扎跟可以我们的看见。第三种很有趣的信仰震动的挣扎是啊，原来我相信的是耶稣啊，什么意思呢？很多时候，在教会生活对我们来讲，所代表不只是跟神建立关系。嗯，之前教会呃、嗯、有在针对次世代的的基督徒做一个问卷，说你来教会是为了什么？很多人除了追求跟神的关系以外，看重的是人脉，看重的是有没有连结啊、呃，人脉就是一些可以可以用上的人脉，连结就是些关系的支持。有些人看重的是我生命有没有一些成长，教会讲的到对我们有没有帮助啊，然后。我这边可不可以有开始让我生活变得更多彩多姿啊？甚至呢，我可可以认识到一些很重要的人，帮助我找到工作等等的？这都很好，但是一定会到一个季节是，是你会发现来教会不是为了这些人脉，不是因为教会人可以帮到你什么，不是因为教会的资源有多丰富，或者这些人多么有爱，甚至也不代表你在教会你的生命的每个层面。或你所想象的层面都会照你想象的成长的时候，尤其在最近这个季节，我可以非常有把握的，因为这个世界就是现在就是这样。我可以非常有把握的说，在教会里面一定有超过一半的人，现在并没有因为信主，所以这个月业绩比上个月更好。环境就是这样子。但是当我们觉得如果来教会是等于这些事情的时候，相信是这些相信的。成功是这些的时候，其实我们的信心其实是不是更相信这些事情，而非相信耶稣？有些信仰震动其实帮助我们在理清，我真的相信的到底是谁？我真的相信的到底是什么？是不是耶稣基督？这样的看见，这样的震动的成长，其实是份是是一份礼物，让我们发现我们自己、我们的现况、我们的信心，原来。正在成长，并且还可以再长到更完全。我们会更深的知道，我们要相信的是上帝，我们所需要的是耶稣基督。如果这是今天主题经文所提供给大家，在彼得前书一章六到七节。因此，你们是大有喜乐；因此，我们是大有喜乐。如今，在百般的试炼中，暂时忧愁，叫我们的信心积备试验。就比那被火试验能能坏的金金更显宝贵，可以在耶稣基督显现的时候得着称赞、荣耀、尊贵。忧愁是暂时的，这些挑战是暂时的，但是我们的信心是比金子更可贵，不会在这些试验当中坏掉。神所量给我们的，无非是我们能够受的。你要，我们要知道，是这些信心的阵痛跟挑战。不会将我们的信心坏掉，你里面的信心不会因为这样坏掉。继续勇敢的去去看见，继续勇敢的去发现，原来这个教导是在帮助我更多的可以相信他是很大的。这个、教导是让我更深的看见，原来我是可以真的认识神，相信他给我的是最好的。这个东西让我看见是，原来我可以单单的相信神，而唯有他是我要相信的，不是相信其他的东西。这个都是成长的一个新的发现。你会发现，随着你的长大，神能够给的东西，还会是你所有能够认知到的里面的最好、最大，也最独一无二、最美好的。但困难的点有时候就在于这个暂时，我们要怎么去？去成功的度过。这边我给大家一个点是，学会怎么样的等待跟维持状态，也是成长很重要的一部分。如果刚才我们跟罗前书十三十二节这个经文接下来说的，我们度在镜子模糊不清，但到那时就要面对面，到那时就要完全知道。成长有时候需要就是要到那时，你没办法要一个人在。五岁的时候就突然间有十五岁的身量，甚至现在的科学研究告诉我们的大脑，甚至长到二十岁的时候才到完全的成熟，很多功能还在发展。你我们没办法要求一个一个 teenager， 所以你们也是 teenager。其实有时候你们要给自己要知道，你没办法要求你自己现在就像是一个三四十岁的人一样，就这么的没有情绪的课题跟困扰。因为你们的大脑、你们的荷尔蒙的状况就是不一样。但到那时，你们会知道；到那时，你们会成长。但怎么样？到那时，很重要的我要鼓励大家是：你要维持一个好的状态。有一个漫画叫《网球王子》，大家不知道有没有看过？就是那个超能力打网球，就是你上网搜寻。这个漫画就一开始就像在打网球，但后面就越来越浮夸，他放绝招、破洞球。啊！然后球飞过去会回旋，会回回来，然后还有人会拿那个网球拍，是只有两根网球线的在那边打，然后后来根本变成什么各种替身攻击，反正就是很浮夸啦。就你想想看打个，打个打个打个网球，像是发射什么核弹一样的东西，炸来炸去这样。但是这个这个、漫画的前期，就在我大学的时候看它的时候，还没有那么浮夸。啊、呃，我们讲这个漫画，因为。他他有一个设有些设定，就是我就觉得印象蛮深刻的。呃，就有一次他，他他故事是这样的：，就主角这边有一个人，啊、呃，他跟他的弟弟在不同的队要打网球，这样就在一个比赛里面。就他发现呢，他弟弟那个队就是对方那个队的学长，哇，教他弟弟一些绝招，那些绝招超级有用。可那个绝招用了之后呢，对他身体是不好的，他长大的时候什么骨骼啊、肌肉啊会受损啊。等等，有的没啊？所以这个主角对着那个哥哥就超生气嘛，他就是哇教训让他弟弟受伤的人。为什么会生气？因为因为我们都知道，像或我们现在在讲呃台湾的体育环境等等的，我们有时候都说哇，我们要更看重长期的培养啊，不是只是现在有好的成绩而已。但很多时候，其实我们在想要面对一些困难，想要去克服的时候，想要成长的时候。我我们很多时候很像是一个成语叫“揠苗助长”，我们是更追求是要很好的匹配的外在表现，但更甚于其实其实我们忘记一件事情，其实现在最重要的是我们要维持一个好的状态，才想办法去成长，才想办法去面对这些困难。很像最近因为 COVID 吧， COVID 我们就说啊，就你要注意啊，你是不是要常常打很多的。疫苗啊，你是不是要做呃什么新冠什么一号？反正吃各种药，然后有些人会开始找各种药嘛，看哪个有效就有用。但你都会发现，其实不管怎么说，这个医生都会让你知道是，其实人体最重要的自己的免疫力还是一个很重要一环。你看，我那天跟一个朋友聊天的时候，他就说，他家他们都发现，就有些人确诊的时候，都会在什么情况下确诊呢？就都是在可能身体特别不好的时候、熬夜的时候、最近本来就很累的时候、忙完一波的时候，为什么这些疫苗可以帮助你、帮助你去认出病毒没错？然后你去嗯、呃、做好防护措施，会让病毒少靠近你没有错。但是如果你身体自己免疫力不好的话，那个病毒量哪怕再小，哪怕你打再多剂疫苗，你都没有能力去抵抗。我们都说我们要敏锐神的带领，但是其实要有好的状态，才能看见神的带领呢、啊。很多时候我们在成长的过程当中，我们会忽略了自己状态的重要性。我们很像每天都在疲劳驾驶开高速天路，你知道疲劳驾驶超危险，你会忽略超多东西。简单来说就是，呃，讲轻松一点就是错过交流道而已，错过神给你的计划。但讲。可怕一点，你开疲劳驾驶是可能会出车祸的。要好好观察自己的状态，而不是想要赶快去达到回复到某一种服饰的成就或某一种外在条件。这个是成长很重要的课题跟跟提醒。尤其我们知道，有时候当你在遇到一些信仰软弱跟挣扎的人来说，你会很希望自己赶快回到一个好的状态，所以你会。怎么评估自己？我评估自己 Q T 还是有没有维持六篇七篇？我评估我的主日是不是还是很准时的到？我评估我自己是不是还是可以接这些服事，不会 burn out？ 我评估我自己今天帮人家祷告的时候还会不会准？我评估我自己还是有帮上哪些人？我评估今天别人看到我的时候，是不是还是有被我的服事的东西、跟客席、跟故事感动？我评估我自己是,不是还有这些 function。但其实现在最重要的不是去匹配这些方选，而是让你自己的状态真的能够回到一个好的状态。什么是好的状态？就是你是不是可以感受到神的爱，跟活在神的爱当中的这样的一个状态。怎么保持好的状况？我们有时候会告诉你，你要维持你的读经、祷告、敬拜、聚会。是的，这是一个很好的扶手杖。很多时候。呃，圣经教导的一些东西，为什么哇？给以色列那么多律法，或者有时候教会有些教导是看起来很、很、很一板一眼的，为什么？因为越一板一眼的东西，越可以简单的去回应跟操作。当你真的很累，不知道怎么办的时候，你可以真的就是来聚会，来听别人讲话，来跟别人讲话，来敬拜，来祷告，有时候就好了，可以维持你在一个基本的状态。但是有时候我也要再补充讲一件事情是，是有些人会不会对你来说已经拉扯到，光是读经、祷告、敬拜聚会都让你觉得很被压迫，而不是感受到神的爱的？我觉得有可能，因为你可能已经在过去的几次遇到自己状况不好的时候，都是想要借由稳定的读经、祷告、敬拜聚会的外在。用属灵的蛮干打这个止痛药去面对信仰的阵痛，参加特会属灵的止痛药，啊、呃，读经七篇属灵的止痛药，分享个见证属灵的止痛药，就是怎么样去帮自己去好过来。追求的可能不知不觉追求个外表的属灵，但是里面的身体却很很很很拉扯的时候，我也要鼓励你，我要跟你说的是，你也不要太定罪自己。就是如果你现在真的你在听主日的当下，你是在家里面听的。疫情只是你不来教会的一个借口。你是知道你为什么今天不想来到教会？我首先要说，其实你你不要去定罪你自己，你反而很清楚的知道，不要因为想要赶快让自己好起来，所以拼命让自己我要呈现我是回到教会聚会的状态，而是真的要好好的找到核心，就是怎么去找到神的爱，很真实的，是不是？让人来帮你祷告。不是因为祷告是必要做的事情，好的基督徒就是要找人祷告，而是你真的需要有人帮助你，再次感受到神的爱，或者听一些诗歌。不是因为你必须敬拜，而是你知道哪些诗歌在这个状况下对你能够说话。这个东西其实你会发现做的事情好像很像，但是这个动机会有很微妙的差别。你要的。是去察觉你自己的状态是怎么样？可以让神的爱对你说话，而不是别人去告诉你。在上礼拜，嗯、呃，射箭爱上上礼拜射箭爱神灵的时候分享的时候，我们分享了一个一，我分享一个点是：怎么样有办法去负起属灵的责任？有很重要的，是 responsibility 就是 responsibility， 你必须要经历神的爱才有办法去回应。祷告呼求神的爱。去感受神的爱，去找到神的爱，更胜于去完成这些必要完成的事情。在面对属信仰阵痛期的时候，你反而要很看重自己跟神很真实的关系跟感受，更胜于做了哪些别人说对的事情。当然，有时候。我们，你也可以去求助，甚至我很鼓励大家，你要勇敢求助。你真的不想聚会，你可不可以跟你的伙伴里面很真实的分享说，我最近真的觉得不想聚会。我去聚会的时候，我反而感受不到神的爱。啊、呃，不用因为觉得讲这句话好像很可耻，好像你讲这句话你就离经叛道了，所以只能用一些冠冕堂皇的借口说，哦，因为我最近啊、呃，嗯，家里有点事情，干嘛干嘛的。这样的话，没有我们办法获得最真实的帮助。跟神、跟人勇敢的展开对话，哪怕是一些抱怨跟分享。但是，这个人如果是在爱里面的，尤其对神觉得没问题啦。或者是你的一些遮盖，能不能很真实的跟他们分享你的状况？因为今天神本来就不是要我们代替他去拯救世界。教会里面每一个人，你都不用代替神，是神要来拯救我们，我们都不用硬要去成为一个没有错的人，反而是可以很真实的在这个过程当中，让别人来帮助你，维持一个被神爱的一个状态。就连希伯来书四章十五到十六节这边都这样讲的，我们的大祭司并非不能体恤我们的软弱，他也曾凡事受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪。所以，我们只管坦然无惧来到神恩宝座前来，为了要得怜恤、蒙恩，会做随时的帮助。当你有软弱的时候，来到神恩宝座前，不是不神要给你，也不是要给你得教训、蒙责法，然后呢，做随时的目标给你，没有，还要你得怜恤、蒙恩，会做随时的帮助，为的是他希望你在爱里面的状态是好的，他不是要看你表面的顺从。他要的是你真心蒙福。有时候我要鼓励我们在教会里面有一些我们最近没有在属灵阵痛的大家，我们也要知道怎么去陪伴这些伙伴，不要属灵的揠苗助长，不要经到看到有人没来聚会就就很认定说反正他属灵退后，我们不要理他，不想跟他多讲一些话。或者今天我们表面上不会这样说啦，但我们心里面很多时候都有这种词在里面。我们会觉得今天你为什么可以不服侍？有时候为什么你可以不服侍的这个点，也反映出我们自己。所以我对我们来说，服侍是一个重担跟责任哦，大家都应该来分担咯。还是服侍是一个值得喜乐的事情，大家一起做，你做不了，哎呀，好可惜哦。今天我一块牛排很大，陈长豪说他吃饱了不能吃，我就说啊、哎，好可惜哦。那我自己吃咯。呃、哦，不是，你怎么不来帮忙吃这块牛排？其实很多东西都反映出了我们在怎么看待信仰，是不是叫我们可喜乐的一件事情？撒旦的所有的试探，撒他所有的目的，就是为了要让我们觉得信仰是很值得逃离的。撒旦要我们好像要用各种方式去去取悦神，各种的方式让我们去觉得说神是很难取悦的，所以要我们尝试的。一直去做出一些我们感受到定罪感很重的事情，但是这些动机从一开始就被撒旦的谎言所抓住了。我们要去取悦神，是因为我们真心的被神所爱，我们想要去回应他。所以所有的问题、困难在我们眼前，它都可以变成撒旦的试探，让我们远离神。但它其实全部都可以是神。很美好的试验，让我们其实去发现神的爱还是没有离开我们，让我们去发现原来我们还是一个对手，这样的信心。信仰的阵痛，最后生出来的是真实的关系。第三个点，给大家这一个。哥林多前书十三章十三节，接下来他讲了信心的试炼，最终生出来的是盼望，是爱。这个经文就我们很熟的，如今常存的信。有望有爱，而其中最大的是爱。其实，因为这样的信心的试炼，我们看到的，我们长大的，我们所看见的盼望，就是在神里面。而我们要相信，发现神的这个最后的本质是神的爱。过程会有不容易，但是在这一不断的信心成长过程之的过程中，我们在神里面的产业会变得更昌盛。不是物质层面上的倍增这些东西，而是真的合乎神心意的美好关系会变得更真诚。我们也不再只是风闻有神而已，如同约伯一样。当我们看约伯记从头到尾的故事，我们会发现他经历了就是不知道为什么而发生的苦难。他也都做对的事情。他会看见的是，他经历了很多朋友要来检讨他的罪，很多朋友甚至要来问他怎么不好好的。是不是没有好好读经祷告，没有好好聚会，什么东西有缺乏？但你会发现，最后神的计划根本不在于他到底有多少产业是多是少，也不在于他有没有成为一个人人称羡的基督徒。那些他朋友指证他没有做好的事情，到底有没有做好？有没有找到一个属灵的成功法则？从此之后，知道哪条要做哪些事情，可以换来神的祝福？发现没有。约神只是要跟约伯更多的显明他是怎么样的神。最后我们看到约伯记的尾巴，在约伯记四十二章1到六节，这个经文有一段非常熟的，就是最后的结果是我从前风闻有你，现在亲眼看见你。约伯回答耶和华说：“我知道你万事都能做，你的旨意不能拦阻。谁用无知的言语？”是你的旨意隐藏呢？我所说的是我不明白的这些事太奇妙，是我不知道的。求你听我，我要说话。我问你，求你指示我。我从前风闻有你，现在亲眼看见你。他说：“因此，我厌恶自己，我厌恶我自己的话语，在尘土和炉灰中懊悔。他在懊悔的是过去他所讲的那些话跟猜测，但如今他知道的事情是，原来我根本不用去怀疑神。”他的大能旨意不能拦住。他的事太奇妙，这是我不能知道的。但是我知道一件事情是：今天我亲眼看见你，在这个看似很悲伤的，或者是很低维的祷文当中，有一句话是特别抓住我眼目的。除了风物有神，现在亲眼看你之外，也包含约伯直接跟神说：“求你听我，我要说话，我问你，求你指示我。”这是一个直接的互动的朋友的人跟人，人跟神很直接的一个话。哎，他从原本很认真的为了律例而活，光线那样立，到真的知道怎么跟神一起活，真的可以说：“哎，听我啊，我要跟你说话，告诉我吧，我不知道眼前路要怎么走。”教会。我们在里面活的信仰，是要一个干干净净、你好我好、很体面的信仰，还是真的一起流泪、流鼻涕，面对成长的各种困难的？最近我们可能经历很多，但是在这样痛苦的过程当中，我们教会要生出的是真实的关系。有时候那关系的出生就跟小小婴孩出生一样，是被血所遮盖、血淋淋的，但这个血是基督的宝血。在教会里面，我们生出来的，是在神里面，在神的爱里面，在相信他里面所生出来的关系。在这个信仰的阵痛当中，我要鼓励我们彼此要相信一件事情，就相信神爱的本质。他最终要显明的，最终要建立的是我们跟他的关系。在教会里面的彼此，我们一起为什么经历那么痛苦的事情，不容易的季节？因为我们要长出来，也是属于我们。神量给我们美好的关系、爱的关系。最近教会，我们真的没有在经历以前所习惯的那么多有的增长。我们很多的活动也不像以前一样可以办那么大。但我们要的不是打肿脸充胖子，再次办。尤其青年团队，你知道，我们今天没有办什么太多的营会，因为这完全不是重点。重点是在这个季节里面，我们能不能够活进神的爱里面？今天所引用的《哥林多前书》十三章的十一到十三节，大家如果够手了，会知道那个前面在讲爱的真谛。十三章一节说：“我若能说万能的方言，并天使的话语，却没有爱，就成了明德罗想的吧？讲说，我若先知，讲道之能呢，能明白各样的奥秘，各样的知识，有全备的信心，可以移山，但没有爱，我就算不得什么。如果将所有的周济穷人，又舍己身叫人焚烧，但没有爱，就能与我无异。”在《爱的真谛》的后面的九章的九节十节，也就是我们引用经文前两节，这边也说：“我知道我所知的有限，先知讲的也有限，但等他完全的来了，这有限的必归于无有的。我们能够知道的，我们能够探讨的，我们能够明白的很有限，但无限的，是神的爱；无限的，是我们现在看不到，但接下来去看到呢？那长存的信心盼望，还有那本那个最重要的神的爱。”如果我们期待在教会里面能够有真实的爱，我们就必须在现在一起度过这个信仰上还有关系上的阵痛。让我们一起成为一个爱的教会。我要鼓励大家，这个季节，如果你正在信仰阵痛当中的是，首先如洪利海所讲，你不要放弃或否定自己，你的信心其实正在增长。你要带着你的信心去克服这些困难，神也会帮助你。然后我要鼓励那些。我们现在没有在信仰正统情的大家，对不起，那些信仰正统的，我要记得提醒你一件事情：你不用现在急着去追求回复很多很光鲜的服饰、聚会的样貌，你必须更真实的、坦诚的，让别人、让神来帮助你找到那神在你里面的爱。我要鼓励我们这些。可能相对我们没有遇到那么大的挣扎，可能有但没那么大的，不要去定罪，不要去论断，如同两个礼拜前怡文姐的分享一样，只有神可以去知道每个人的心，而神要的是跟他们建立关系。我们要只要很单纯的帮助他去回到神的爱中，去感受神的爱就好了。那也不要忘记你自己，如果你发现你服侍的状况不是很好的，说不定你也可以勇敢一点，去跟众人。跟你身边的朋友、跟你的遮盖、跟神分享，你现在信心是不是在增加？遇到一些阵痛，在这些血淋淋的对话、来回的对话当中，我相信经济的青年团队，我们要真的成为一个爱的教会。如果过去的十年信心是我们的记号，那我希望在接下来五到十年，爱会成为我们最大最重要的记号。我们一起来祷告。亲爱的主耶稣，谢谢你带领我们啊！我们经历了，曾经经历很多许多美好，与你一起冒险的季节。我们也真的知道，很多时候会有发生很多我们所不能理解的事。但透过今天的一些经文，你提醒我们，从信心开始，一直到爱的本质，这些东西是不会改变的。信心、盼望跟爱是不会改变的。你也让我们知道，我们的信心是被试炼还不坏，更可贵的。所以说，还是要祷告，求你帮助我们当中的每一位，最近在信仰阵痛的时候，求让他们看见他们里面的信心在你里面，他们不用惧怕；求让他们看见，他们可以更多的让你来饱饱他们，看见自己的需要，勇敢真诚的分享，也帮助我们彼此都能够扶持。进入这样爱的关系里面，也为许多不管是在他们自己的家中或在属灵的家中很少感受到爱的，所以说我要祷告，在今天你的爱来充满他们，来释放他们，爱既完全，就把惧怕都挪去，让他们知道你要的不是要来定罪他们或来索取什么，而是要更多、更多的向他们展现你。更多、更多的跟他们建立关系，更多、更多让他们感受从你来的爱，愿你爱充满他们。有些人可能是嗯，第一次来参加教会的现场主日，或者你是在教会一阵子，但是你真的遇到一些信仰的阵痛期啊、呃，或者你隐隐的觉得你的信心在遇到挑战的。今天我要邀请你，我们一起来做个祷告。这个祷告是邀请耶稣成为你的救主。你会觉得我是基督徒了，还要耶稣做我的救主吗？可能是的，因为可能现在在你里面，你抓了其他的东西当做你的拯救；，因为可能现在在你里面，你忘记了耶稣爱的是你。所以，如果你愿意，我们一起再一次来做这样一句一句的祷告。亲爱的主耶稣。谢谢你爱我，甚至愿意为我降生，死在十字架上，并流出宝血，涂抹我一切的罪，让我可以坦然无惧的回到这个创造天地的神面前来被爱。谢谢你创造我。为的是要来爱我。虽然现在的环境有些不容易，我开始觉得有点疲倦、悲伤，甚至有时候有点愤怒。但我要邀请你的爱，现在来充满我。我要邀请你进到我生命当中来。成为我的救主，成我生命的主，让我知道我不用再单单靠自己，让我知道你最看重的是我，而不是事情，让我知道你的爱永远不改变。主耶稣，谢谢你，我这样祷告，是奉主耶稣基督的名，阿门。如果你做这样祷告，我要很开心的邀请你之后真的可以来我们当中来聚会，啊、呃，继续来学习的爱的课题，一起来度过许许多多的生命的阵痛，包含在信仰上面阵痛。对于今天基督徒大家来说，啊、呃，我要邀请你再次，我们有机会一起来克服这样的一个困难。我们要看到的是，我们所有人都一起在信心的里面，一起更多的经历神的爱，活进神的爱中。耶稣爱你，耶稣爱你。啊、呃，我们今天分享到这边，我们下个礼拜再见。